0: Hello， 大家好，欢迎来到世界忙什么？五分钟看世界，我是 Mois。过了两天的周末，不知道大家过得还好吗？虽然这两天这个周末也是美国的感恩节了，所以这两天就比较懒多一点，这个周末就没有特别在上一些特别的内容。那今天呢，我们就从台湾的一些新闻开始看起。算这个节目主要都讲世界的大小事啊，但是我们也要了解一下說，说哦，台湾到底发生了哪一些比较重大的事情呢？啊、还有一个原因，就是因为像美国这个礼拜过的感恩节，相对来说事情就少一些些，没有那么的那么热闹，因为大家都回去过 Thanksgiving， 跟着亲朋好友庆祝，然后一起吃烤鸡这样子。那今天我们要来看的第一个关于台湾的新闻是关于放宽美国来租。那台湾立法院爆冲突、租内脏以及拳头到处飞。那这个新闻呢，其实是在各个国际媒体现在都可以看到，不管是从 CNN 到 BBC， 或者是其他各国的媒体，东南亚的媒体也有报道台湾的这个相关新闻啦。那它主要就是说，台湾立法院上周爆发这个事情，就是说。哦、呃，我们在明年一月一号要放宽对于美国的猪肉进口，就是有含莱克多巴胺的牛肉，呃，牛肉哦，不是牛肉本身就已经可以了。那猪肉让他们来进口。那国民党的立委呢，因此抵制了，就是现在的行政院长苏贞昌赴立法院进行那个原本定期的施政报告。那已经背格了很多次，到这次苏贞昌真的去的时候。那就发生了一些比较大的肢体冲突嘛。那我们就看到说，有很多国民党的立法委员拿着猪内脏。朝着在被咨询的这些官员系，应该说像苏贞昌的那个咨询台那边，然后还有其他场内的民进党立法委员们朝他们丢屎啦。那其实这个画面，你如果去可以看那个 YouTube 上面的影片，是还蛮可笑。你就会看到有、哎、怎么像肠子啊、猪脑啊这种东西在那边飞来飞去。其实，在一个国家的国会殿堂，这是一个比较少见的状况。打架的话，其实其他国家也是有可能会出现，或者是说吵架打架这种还算是其他。国家还会出现的，但是到丢猪内脏这种东西是真的是很少见的，所以我猜国际媒体会这么的注意，这么关注。其中一个是关于美牛啊、呃、美猪啦，那另外一个就是因为在国会殿堂这种东西是比较少见的。你说丢个杯子，像之前那个国民党那个尾超冯世宽丢杯子这种东西，就是嗯，这个东西好像没那么意外，因为丢东西嘛。那丢猪内脏这东西就比较。比较令人匪夷所思啦，也比较令人说不能理解，说这样子的东西带进去，这样子会不会比较不好呢？或者说整个形象其实是会被破坏掉的啦。就是说，明明是一个这么至高崇上的地方，但是却被拿猪内脏在那边丢来丢去，大家开会不能好好开会，让仪式进行。那争执的点就是这个莱克多巴胺。的猪肉就是它有含莱克多巴胺，那它其实是一种就是一种药物，那它可以是一种饲料添加剂，那它就是提高就是猪的瘦肉，那减少脂肪，就是所谓的瘦肉精呐。那大部分的国家其实是禁止使用这些的，包括呃算是最严格的欧盟啊，或者是俄罗斯等等国家，但是呢，美国跟加拿大其实允许添加，那就是说。他会去限制说他最后剩余多少了。那其实莱克多巴胺不是说他有加了就一定会怎么样，但就是说他如果残留过多，然后大量使用的这些含有莱克多巴胺残留的肉类，尤其是他的内脏的时候，可能会引发一些中毒啊，或者是一些身体上的不舒服，甚至像心率失常啊、头痛啊、呕吐这种东西，他们就认为说这个东西呢，其实就是会危害台湾人的健康。但是呢，我是觉得说，嗯，这个其实也是合理的 argument。但是同时间，你要想想看，那假如说这个东西对所有的台湾人都这么的反感然后大家都知道说，哦，这个东西添加剂是不好的，我们也可以选择市场上的其他选择。消费者其实是整个市场最大的动静嘛，就是或者是最大的影响力。只要消费者不愿意购买，那它就算再便宜也没有用。那我相信台湾的猪肉是有一定的竞争力的啦。那第二则新闻要来提到的是关于新冠肺炎的这个。疫情下呢，我们之前有提到一些国家的人民的生活啊，比较困苦，或者是说比较受影响的地区啦。那其中我们之前有讲到说，有一很多印度的小孩被卖去隔壁的国家，或者是比较偏远的地区当童工、劳工，这样子就是非法童工。那在新冠疫情的期间，其实也有越来越多的印度女性投身印度的股市，为自己的储蓄增值，做或者为自己的储蓄。努力，或者是为自己的财务目标朝前进这样子，那其实这是一件非常好的事情啊！就是说，因为女性在印度本身其实是一个比较特殊的状况嘛，就是他们相对来说跟其他国家，或者是像在台湾，或者是说在美国这种比较。开发嘛，在想法上比较先进的地方，就是男生跟女生是一模一样的。但是在印度这种地方，男女平权这种东西是还没有完全达成的，所以很多女性不管在求学还是求职的过程当中，都会受到许多的不管是霸凌、排挤还是歧视啦。那他们在社会当中当然就会比较困难一点。那这次的疫情呢，其实有让很多的印度女性，因为他们想赚点外快，然后就是这个东西比较没有限制嘛，只要有一点点钱，他就可以投入这个股市。那根据统计呢，整个印度基本上整个女性活跃的股市交易者增加大概三倍左右。那对他们的股市市场也是蛮大的一个加持啦。那其实他们有一些调查，就是是说家里的人其实本身，假如说有投资股票的，或者是说没有投资股票的，但是在今年之前，他们可能就没有这个时间去研究，说他们该买什么，还是去做这些作业啊。那这次因为疫情的关系，他们可能没办法出门，没办法去上班，没办法去工作，所以他们才能去投资、去去思考，说他们要怎么做财务规划这样子。那其实我觉得这篇文章还有一个很大的重点，这个新闻就是说最大的整個一个 pressure 一个 factor 就是说他们的。S.E.C. 就是有点像他们的证券交易管理委员会呢，它放宽了很多交易上的限制嘛，所以这个呢就帮助了很多以前没有办法申办啦、啊，以前没办法投入市场的一起投入市场。那我觉得这也是台湾可以学习的一部分。虽然台湾今年的股市也是算是蛮热的，而且有蛮多散户就是个人户投入的，但是其实。相对于其他国家来说，台湾整体的作业程序，或者或者是说 paperwork 上面，不管是在哪个方面，都还是算是蛮繁杂的。就是不管从金融啊到商业啊，或者是各种步骤，其实都是蛮耗时的啦。就是我以我们台湾的科技程度，应该是可以加快许多的。好的，今天的这个新闻就到这里结束了。如果你喜欢这个节目，再麻烦您帮我把它推荐给你的亲朋好友。那如果你喜欢今天的内容，再帮我留言，也可以到 Facebook 以及 Instagram 来跟我们一起互动。谢谢大家，我们下集再见，拜拜。